0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Benoît Grassin, le cofondateur et CEO de Pixpay. Ensemble, nous avons parlé de cartes de paiement pour les ados et d'éducation financière. Je vous laisse écouter notre discussion tout de suite. Bonjour Benoît. Bonjour Annaëlle. Bienvenue sur Fintech.
1: Merci de ton invitation.
0: Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: avec plaisir. Et, euh, donc, je m'appelle Benoît Grassin, j'ai 39 ans et je suis le cofondateur de PIXP, euh, une néobanque qui est dédiée pour les ados avec de l'accompagnement parental.
0: Parfait. Alors, Avant d'entrer un peu plus euh, sur votre activité, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant parce que je sais que tu as déjà été entrepreneur Est-ce que tu peux me dire un peu euh, la formation que tu as et puis les premières expériences que tu as eues
1: oui, et tu fais bien de le rappeler. Effectivement, ça fait un petit moment que je suis entrepreneur. En tout cas, ça fait dix ans que je suis dans la, dans la tech et dans, dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Euh, j'ai une formation euh, d'école de, de commerce assez classique et j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant cinq ans quasiment, euh, donc une école, une école après l'école, comme on dit souvent. Euh, et euh, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat, euh, après un petit passage par le corporate, euh, dans les années 2012, donc ça fait presque 10 ans oui, que, que j'ai basculé, euh, en, étant, en, en faisant un petit saut dans l'inconnu, euh, en montant des, des boîtes pour le compte d'autres, en l'occurrence chez Rocket Internet, et puis, en me lançant à mon compte, en tout cas en montant la première boîte en mon nom, puisque nous avons cofondé une société qui s'appelait Mon Docteur dans les années 2013, donc qui était un des, un des précurseurs, en tout cas un des, un des promoteurs de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et donc, notre métier, c'était de, de proposer des solutions pour mieux organiser les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques et dont une des applications en tout cas la plus connue et la plus utilisée maintenant aujourd'hui était la prise de rendez-vous en ligne et donc nous avons fusionné cette, cette start-up avec son concurrent direct qui s'appelait Doctolib et qui s'appelle toujours Doctolib pour constituer ce qui est maintenant le leader incontesté je crois de, ce, de cette industrie en France et bientôt en Europe je pense.
0: Si j'en viens un peu à la genèse de Pixpay, tu as dit que tu étais bien cofondateur de l'entreprise donc c'est que, tu sais que tu as des associés est ce que tu peux m'en dire un peu plus sur bah déjà d'où vient l'idée quelle pain vous résolvez c'est pas bien on fait de, de l'anglicisme mais bon tout le monde comprend je crois et comment tu as rencontré tes cofondateurs?
1: Oui, alors je vais commencer par la deuxième partie de ta question. Effectivement, on est une équipe de trois cofondateurs qui, qui ont lancé le projet Pixp. Euh, L'un d'entre eux s'appelle Nicolas Klein. Et il se trouve que euh, c'est le CTO de, de Pixp et c'était déjà le CTO de mon docteur. Donc avec Nico, on se connaît depuis maintenant longtemps euh, et on a déjà monté une première boîte ensemble. On a vécu plein de choses ensemble. Donc voilà, on se, on se connaît très bien et on est on va dire qu'on a, on a affronté déjà une aventure entrepreneuriale à deux. Donc euh, voilà. Et c'était assez naturel euh, après euh, l'aventure Mon Docteur euh, qu'on reparte et qu'on remonte quelque chose. Euh, et puis Caroline, donc qui est la, deuxième, la troisième cofondatrice, euh, Caroline Ménager. Euh, qui, elle, euh, que j'ai connue quand j'ai commencé chez Roland Berger. On a commencé le même jour, en même temps, euh, chez RB, de la même promo, <rire> comme on dit. Euh, donc, on se connaît de cette époque-là. Elle a eu un parcours euh, euh, moins entrepreneurial, puisqu'elle est, elle est allée prendre des, euh, des, des postes de directrice marketing, notamment chez, chez Franprix et, et chez Paté Gaumont. Donc, voilà, donc, elle a mm -hmm. un parcours plus corporate, euh, avec une, une très forte expertise en, en, en marketing, en marketing de marque, en communication, en croissance euh, et en consumer, puisqu'on est sur un, 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 un play là aussi, c'est un anglicisme en tout cas, on est sur un, 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 un segment euh, évidemment très consumer, sur lesquels on a, on a c'est une expertise qui est, qui est évidemment euh, vitale. Ouais, donc c'est cette équipe-là euh, qui constitue le le cœur du réacteur de, de Pixley, mm -hmm. et ensuite l'équipe a bien, a bien grossi. Alors, le point de départ de l'histoire, euh, c'est un double constat. Euh, euh, le premier, c'est que euh, l'éducation financière euh, est un peu le, le, la, grand, ou, la grande oubliée euh, de, de, nos, de nos modèles d'éducation en France, euh, dans les pays latins au sens large et en Europe euh, plus, même encore plus largement. Euh, c'est quelque chose qui est euh, assez sous estimé assez peu investi dans la sphère privée comme par les pouvoirs publics. Or, ça a des conséquences très importantes sur la manière dont on va, euh, dont on va vivre notre vie personnelle. On, ça, oui. ça nous, notre absence de culture financière, de maîtrise des concepts financiers basiques euh, et tout simplement d'éducation à la finance personnelle euh, crée plein de, plein de défaillances et plein de, plein de problèmes à, à l'âge adulte. Euh, donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, c'est que, euh, alors qu'ils devraient être au cœur de cette, euh, de cette éducation financière, les ados, mmh. euh, les, la génération Z, les, les, les jeunes, comme on les appelle, euh, sont un peu les oubliés et sont restés à l'âge de pierre de, des services financiers. Voilà. Et donc, on s'est dit, en, regardant ces, en faisant ces deux constats, qu'il y avait forcément quelque chose de, de mieux à faire euh, et qu'on devait, devait être capable de fournir des solutions bancaires au sens très large mmh. euh, à cette génération dont les usages et les modes de consommation sont en train de se transformer à une vitesse, à une vitesse extrêmement rapide, et que, ça, en fournissant ces services, on devrait être capable d'améliorer l'éducation financière qu'ils reçoivent, de les aider à mieux grandir avec l'argent, et devenir, si possible, des adultes plus intelligents financièrement, et sans doute, j'espère, à la fin, plus heureux dans leur vie d'adulte.
0: Et alors, du coup, tu peux me dire un peu où vous en êtes Je crois que vous avez créé l'entreprise en 2019 et donc, euh, tu peux m'expliquer un peu où vous en êtes aujourd'hui On est deux, deux ans après, quoi, du coup.
1: Oui, on a le, le tout début du projet, c'est le début de l'année 2019, euh, le moment où l'équipe euh, a commencé à se réunir dans le salon de, de Nico euh, pour jeter les premières bases du projet. Euh, on a lancé la, la première version du service euh, en bêta privée en septembre 2019, neuf mois mm -hmm. après qu'on ait commencé à réfléchir au sujet. Et on a lancé euh, au grand public, officiellement et euh, pour tous, à la fin de l'année 2019. Donc, ça fait effectivement 18 mois qu'on est lancé, que donc on fournit ce, ce service de, don, dans lequel on pourra, sur lequel on pourra revenir un peu plus, j'imagine, euh, à toutes les familles en France, donc aujourd'hui uniquement en France,
0: ouais.
1: euh, et très prochainement dans d'autres pays de, de l'Europe.
0: Et alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que vous faites concrètement aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Alors, euh, donc, dans notre mission d'aider euh, les ados à grandir avec l'argent, euh, on s'est rendu compte que ce qui était très important, c'était certes de fournir des outils euh, aux ados et des outils qui sont vraiment adaptés à leur cas d'usage à eux et à leur mode de fonctionnement à eux. Mm -hmm. Mais c'était aussi important d'impliquer les parents, puisqu'évidemment, à cet âge-là, on parle donc euh, de solutions qui peuvent euh, euh, être mises à disposition des ados dès 10 ans. Euh, c'est important que, la, que les parents soient derrière et dès lors qu'on est dans une visée pédagogique, le, le soutien et l'accompagnement des parents est hyper important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une néobanque, on va l'appeler comme ça, euh, c'est-à-dire qu'on propose un compte et une carte euh, avec deux apps, une pour le parent, une pour l'ado. Donc, l'ado, depuis son app, va pouvoir... Euh, suivre son, son sol suivre ses transactions il va pouvoir recevoir de l'argent de plein de manières différentes on pourra rentrer là aussi dans le détail il y a plein de manières de recevoir de l'argent quand on est un ado il va pouvoir aussi dépenser euh, avec sa carte de paiement et donc il va pouvoir dépenser partout et quand je dis partout c'est notamment en ligne c'est un cas d'usage qui est important et qui se développe évidemment euh, hyper fortement euh, mais aussi en magasin en espèces et à l'international puisque c'est aussi euh, une carte qui est utilisable partout dans le monde voilà, okay. donc ça c'est pour côté ado il y a plein de services autour de ça euh, mais, mais je rentre pas à, à ce stade dans, dans tous les détails puisque je veux parler aussi de la partie parent. donc le parent lui aussi a une, une app mm
0: -hmm.
1: euh, spécifique avec un accès spécifique Il voit la même réalité euh, que, euh, que ce que voit l'ado c'est-à-dire le compte la carte mm -hmm. euh, et lui il va pouvoir évidemment euh, mettre de l'argent sur la, sur la carte c'est son, son rôle principal en tant que parent c'est quand même c'est le financeur dans 95% <rire> des cas. C'est d'être la banque. Bah, et voilà, <rire> d'une certaine manière, il est, il, il est celui qui donne les ressources. Et, mais par contre, il va pouvoir le donner de plein de manières différentes parce qu'en fait, chaque famille euh, distribue l'argent euh, différemment et veut y mettre un sens différent. Donc, euh, euh, il y a plein de manières de le faire. Et puis, il va pouvoir aider l'ado à, à utiliser sa carte et notamment gérer tout, tout un tas de paramètres de sécurité euh, et, euh, et puis euh, euh, encourager l'ado, l'inciter à avoir des comportements vertueux. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment une solution qui permet euh, de, de, de simplifier la vie des parents et de leur résoudre le dilemme que tous les parents, euh, auquel tous les parents font face, qui est sécurité versus autonomie. Mmh. Euh, il faut que je donne de l'autonomie à mon fils ou à ma fille pour qu'ils apprennent euh, à gérer de l'argent. Et on apprend que quand on le fait... Euh, mais en même temps, ma responsabilité, c'est de le garder en sécurité à tout moment. Donc, il faut que je sois capable de le laisser prendre de l'autonomie tout en garantissant sa sécurité. Ouais. Et donc, on est un outil pour ça.
0: Et euh, tu dis, euh, en, en incitant, on va dire, les, les jeunes à avoir des comportements vertueux, est-ce que du coup, vous donnez des conseils, vous aussi, aux parents Parce que finalement, eux n'ont pas forcément eu de conseils avant, ou même, même adultes, ils sont peut-être aussi perdus <rire> sur la gestion un peu. Est-ce que vous les aidez aussi à, à, à expliquer, du coup, à leurs ados comment faire
1: oui, alors on essaie de les accompagner et ce qui est sûr, tu as raison, c'est qu'ils se posent beaucoup de questions et ils ont peu de réponses. Euh, et tu vois, avant même de parler de notre service... Euh, c'est-à-dire du service du, du, du compte et de la carte Pixpay. On, on, on a lancé et on a toujours un simulateur d'argent de poche qui est mm -hmm. disponible gratuitement pour euh, tout, tout les, tous les utilisateurs euh, dans lesquels les parents peuvent, en remplissant quelques questions, savoir combien ils doivent donner d'argent à leurs ados. C'est une question qui paraît bête, mais c'est une question qui, euh, dès lors qu'on est confronté au problème, traverse tous les parents. Mais combien il faut donner À quoi ça sert Pour quel usage et en réalité, euh, bah, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait pour euh, aider les parents à faire le choix. Donc voilà, donc, ce simulateur d'argent de poche qu'on a, qu a créé, il est, il est en dispo euh, libre pour tous, hein. ouais. euh, il génère euh, un nombre de, de, de visites et de, et, de, et de requêtes qui est vraiment impressionnant. Et donc, on voit que effectivement, euh, les parents sont demande de conseils et souvent d'ailleurs la, la question quand, quand un ado vient, vient voir son, son père ou sa mère pour lui demander de l'argent de poche et, et les autres ils font quoi Ils font oui. quoi les autres C'est voilà, un peu cette question de comment je me place par rapport aux autres. Donc il faut c'est guider, guider les parents pour dire bah, voilà, évi évidemment en fonction de l'âge c'est pas tout à fait pareil, évidemment en fonction des usages, est-ce que ça sert juste pour payer son déjeuner, euh, payer ses fringues, voyager, etc. Donc, bref, donc ça il faut guider les parents mais là où tu as 100% raison c'est que euh, il y a très peu de ressources qui leur sont proposées et donc on essaye de fournir donc, du contenu pour les aider à prendre des décisions mm -hmm. et puis surtout on essaye de euh, leur mettre dans les mains des fonctionnalités euh, des outils qu'ils vont pouvoir mettre très pratiquement en, en, en action par exemple, je te donne un exemple très concret on a créé euh, ce qu'on appelle un petit coffre-fort pédagogique, donc en gros l'ado dans, 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 dans son app il a un petit wallet qui est un coffre-fort euh, sur lequel il peut mettre de l'argent et le parent peut euh, rémunérer ce coffre-fort euh, via un petit taux d'intérêt pédagogique. Donc, en gros, euh, c'est une incitation à mettre de côté. Mm. Et si tu mets de côté une certaine somme, je te félicite en, te, en abondant, en, en versant un peu plus d'argent
0: pour te récompenser
1: d'avoir eu ce comportement vertueux. Donc, effectivement, cette fonctionnalité existe. Et donc, bah, nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de, de, la, de la mettre à disposition des parents de les onboarder sur cette fonctionnalité, de leur expliquer comment elle marche et de leur montrer à quoi ça peut servir. Voilà. Et on en a plusieurs comme ça. Et l'idée, c'est vraiment, et c'est un peu au cœur de notre, de notre démarche, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'on apprend bien que par l'expérience, que par le « learning by doing ». Et donc, on essaie de créer des choses qui servent. Alors, toutes les familles ne l'utilisent pas. Il mmh. euh, y a des familles qui préfèrent donner de l'argent autrement. Mais dès lors que pour, 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 pour ce parent-là, ça a du sens... C'est très pertinent d'activer le coffre fort pédagogique, de verser un petit taux d'intérêt. Et tout de suite, ça, ça, ça rend l'expérience la, de l'apprentissage de la notion d'épargne beaucoup plus simple.
0: Et tu as répété, euh, à la fois pour euh, les ados, euh, qu'il y avait beaucoup de façons différentes de recevoir de l'argent et pour les parents de, la, de le donner. Qu'est-ce que tu sous-entendais euh, avec ça
1: bah, Par exemple, côté parents, il euh, y a la moitié des familles qui euh, versent euh, ce qu'on appelle de l'argent de poche, c'est-à-dire euh, une somme qui est programmée, mm -hmm. et qui est fixe chaque mois chaque semaine, plus souvent chaque mois, et qui, que je te verse en début de mois et que tu vas devoir gérer tout au long de la période jusqu'à ce que le versement suivant arrive. C'est un grand classique, mais ça paraît une évidence quand je le raconte, mais l'argent de poche, donc c'est à peu près la moitié des familles qui font ça. Hein. Euh, c'est une manière de te donner de l'argent pour que tu puisses évidemment euh, engager des, des dépenses euh, du quotidien, te simplifier la vie, garantir ta sécurité, mais c'est aussi, et la plupart des parents le font dans ce, ce sens-là, parce que ça a une visée pédagogique. Oui. Ça te permet d'apprendre à gérer un budget, de savoir qu'il faut planifier ses dépenses dans, au cours du mois, bah, que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en fait véhiculées par ça. Mais il y a d'autres parents, par exemple, qui préfèrent. Euh, donner selon les besoins. Euh, donc, on a une fonctionnalité où l'ado peut faire une money request. Il peut dire, j'ai besoin d'argent pour ça et le parent peut accepter euh, et verser instantanément l'argent. Ça, c'est une autre manière de faire parce qu'il bah, y a des, des familles dans lesquelles c'est à la demande, au besoin et, et on était dû au cas par cas chaque dépense. Il mm -hmm. y a encore d'autres familles dans lesquelles euh, on préfère euh, rémunérer, euh, donner de l'argent sous, sous forme de rémunération de mission. C'est-à-dire, tu fais ça euh, tu vas laver la voiture, euh, je te donnerai 2 euros. Euh, tu vas, je sais pas, sortir le chien, tu toucheras 1 euro. Euh, ça, c'est une autre partie des familles qui considèrent qu'il euh, faut apprendre que l'argent ne tombe pas du ciel, que tout travail mérite salaire euh, et que, bah, euh, oui, non, il, ça se mérite, quoi. Voilà. Mmh. Et donc, après, euh, on est à la croisée de deux sujets très, très clivants. Hein. Euh, L'éducation des enfants, l'argent, deux sujets méga clivants. Euh, et donc, chaque famille... Euh, à sa manière, à sa conception de l'argent, à sa conception de la, de la manière dont ça peut s'organiser. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on bah, puisse faire tout si on veut, euh, seulement une partie et, et choisir euh, la manière dont on distribue l'argent. Voilà. Hmm.
0: Et, et tu disais, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça, on n'apprend pas ça à l'école. Tu trouves que ça devrait être un sujet euh, qui soit dans les programmes, entre guillemets, euh, ce, ce genre de choses Parce que c'est vrai qu'on peut être hyper démuni et bon, c'est du coup une solution comme Pixpay est super quand on arrive adulte et qu'on bah, se retrouve à devoir euh, gérer son salaire, ses factures, etc. Quoi.
1: Oui, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut, il faut qu'on développe euh, ces sujets-là partout. Euh, dans la sphère privée, euh, nous, c'est ce qu'on ce qu fait, c'est-à-dire qu'on pense que les familles doivent s'emparer de ces sujets-là et on doit les aider à s'emparer de ces sujets-là, les rendre plus simples, plus accessibles, euh, plus clairs, plus faciles à, à gérer. Euh, sans doute que les pouvoirs publics ont un rôle, et d'ailleurs, euh, ils, euh, ils se sont déjà engagés là-dedans. Hein, depuis, il y a, y a un certain nombre de rapports de la, de la Banque de France et, et d'études du Credoc qui ont, qui ont montré que euh, les Français, de manière générale, étaient moins bons que la moyenne de européenne euh, sur les sujets de base euh, de la finance personnelle. Donc, il y a tout un programme qui a été engagé par, par, le, par les pouvoirs publics euh, avec, euh, avec des ressources qui commencent à, à, à émerger euh, sur Internet, avec une semaine de l'argent à l'école sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres pays. Enfin, bref, voilà. Ça commence, à, ça commence à, à, à exister. Et oui, nous, on encourage tout ce qui peut permettre de, de faire de ce sujet un vrai sujet et pas un sujet, euh, pas un sujet annexe.
0: Et euh, <coughs> pardon, si je reviens un peu sur l'entreprise, du coup, si, est-ce que tu as quelques chiffres clés à me donner pour me, me donner une idée un peu d'où vous êtes Je crois que vous avez fait une levée de fonds l'année dernière. Euh, je ne sais pas combien vous êtes dans l'équipe, etc.
1: Bien sûr. Écoute, on, a, donc on, on, on existe depuis 18 mois. On est commercialisé depuis 18 mois. Euh, on, on a levé au total environ 11 millions d'euros euh, en deux tours. Euh, a, auprès d'un pool de business angel et puis de deux fonds euh, le, le, qui s'appellent Global Founder Capital, GFC et BPI France. Euh, et donc effectivement, aujourd'hui, on est 40 dans la société euh, de, basée à Paris euh, et répartie en, en trois grandes équipes et trois principaux métiers. Un métier tech mm
0: -hmm. est
1: euh, produit évidemment... Euh, on investit énormément sur, 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 ce, sur ces sujets-là parce qu'on est assez convaincu que euh, ce qui crée de la valeur et ce qui met du sens et la, la valeur pédagogique dans notre outil, ce n'est pas la commodité bancaire qui est, qui est dessous. Ça, c'est, on va dire, euh, l'étape zéro. Mm -hmm. Mais c'est toute la couche applicative qu'on peut mettre par-dessus qui rend euh, l'utilisation de ces outils bancaires de base euh, pertinents. Voilà. Oui. Donc, on a une, une équipe technique qui, est, qui représente une part très importante de, no de nos effectifs et qui travaille tous les jours à essayer d'améliorer le produit. On a une équipe marketing, évidemment, euh, mm -hmm. dont le sujet, c'est de construire euh, une marque qui ressemble à nos utilisateurs et qui arrive à, à, à saisir et à accompagner les codes euh, de cette génération euh, et puis d'acquérir des nouveaux abonnés. Et puis, euh, et puis, on a une équipe euh, qui est très importante, qui est une équipe opération, qui s'occupe d'accompagner nos clients euh, au quotidien. Et ils sont assez nombreux et on y met une énergie euh, vraiment folle pour s'assurer que nos clients aient une expérience euh, client vraiment vraiment dingue. Et notamment parce qu'on se rend compte que euh, les utilisateurs ados ont besoin d'accompagnement, euh, d'un accompagnement assez proche, assez direct, parce qu'en réalité, ce qui paraît pour, pour des personnes adultes qui ont compris l'habitude de le faire, très simple, est, est en réalité potentiellement très compliqué pour des ados. Faire son premier paiement, mmh. euh, taper pour la première fois son code PIN, euh, être confronté pour la première fois à une arnaque sur Internet, etc. Donc, on les accompagne euh, euh, au quotidien. Donc, on a une équipe dédiée pour ça, euh, qui répond à tous nos abonnés.
0: Et ça, j'imagine que les modes d'échange, de, de, on va dire, entre vous et, et, les, et vos clients, notamment les, les ados, sont un peu différents euh, des banques traditionnelles, des canaux traditionnels peut-être
1: Bien sûr, euh, on, 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 parle, on parle avec eux directement dans l'app, donc ils, on, ils nous contactent directement sur, sur le chat dans l'app, on répond hyper vite. Et effectivement, on essaye de, de leur parler avec le, avec le ton qui va bien, sachant que notre démarche à nous, c'est de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire on ne les prend pas pour des bébés, on ne les infantilise mmh. pas, on leur parle de choses sérieuses parce que l'argent, ce n'est pas, pas quelque chose de… de il oui. faut le prendre au sérieux. Maintenant, on essaye de le faire euh, en étant, en étant, euh, en étant, sans se prendre trop au sérieux et en étant oui. très, très direct et très disponible.
0: Ouais, et, et pédagogue aussi, quoi, du coup. Mmh. Bien sûr.
1: Et, et voilà, et, 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 et effectivement, et il, il, faut il faut accepter de répondre à des questions qui sont très simples. Euh, qui, euh, mais d'y répondre avec le même niveau de sérieux et de, et de, et de profondeur que si c'était oui. des questions très compliquées voilà. mais c'est notre, notre rôle on, on se considère vraiment comme des coachs euh, des coachs financiers d'une certaine manière et on, les, et on les accompagne dans toutes les, 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 les étapes les premières étapes les premières expériences avec l'argent et on essaie euh, voilà, de, de, de les aider le plus possible
0: et là vous avez fait une première brique j'imagine que vous allez peut-être développer d'autres briques autour de ça plus tard euh, peut-être
1: oui. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé par euh, le, le pain point, comme tu disais, euh, le plus, le plus, le, à la fois le plus important et le plus simple et le plus compréhensible, mm -hmm. qui est, c'est être payé et payé. Mais évidemment, il euh, y a plein de services qu'on peut rajouter par-dessus. Il euh, y a plein de choses euh, sur lesquelles euh, on travaille. On a déjà commencé à le faire. Typiquement, on a lancé, là, il y a quelques mois, euh, une, 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 une fonctionnalité qui s'appelle la Greenbox, qui permet euh, notamment à chaque ado de euh, prendre conscience de l'empreinte écologique de ses achats. Parce qu'on veut évidemment l'aider à apprendre à, à gérer son argent, mais on pense qu'on a aussi un rôle d'éducation à l'impact que ça a sur euh, l'environnement. Sur... Donc, donc, chaque transaction, par exemple, dans Pixpay, sur chaque transaction, il a le, le bilan carbone de la transaction, c'est-à-dire qu'il sait quelle est l'empreinte le, 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 carbone de sa transaction. Oui. On lui propose des alternatives plus « green » s'il y en a, on lui explique comment ça a été calculé, pourquoi tel, tel marchand a une, une empreinte écologique potentiellement moins bonne que tel autre. Mmh. On, on lui propose de, un petit bilan où il va pouvoir suivre l'évolution de son empreinte carbone au fur et à mesure du temps, voir s'il progresse. Euh, il, est benchmarké, il peut se benchmarker par rapport à d'autres ados de sa classe d'âge pour voir s'il est euh, mmh. parmi les plus green ou pas les plus green parce que ça, 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 ça joue aussi dans la motivation d'essayer de, 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 de s'améliorer. Et il va pouvoir... Euh, euh, s'il a envie d'agir, euh, contribuer à, à des causes, c'est-à-dire donner de l'argent directement à, en l'occurrence en ce moment, c'est à Bluetopia, une, une, une asso euh, très engagée sur, euh, dans, les, sur le, dans les domaines de l'écologie. Mm -hmm. euh, il va pouvoir les soutenir et, et s'engager lui aussi dans cette démarche-là. Voilà. Tout ça, on sort un peu du, du cadre stricto sensu de la banque et de l'argent, mais ça nous paraît important d'apporter cette brique de contenu et de, et de pédagogie euh, qui va un tout petit peu au-delà, ça reste connexe, hein, mais qui va un petit peu au-delà de, euh, de la pure monétique et des purs services de paiement.
0: Mmh. Ouais. Mais qui, effectivement, devient de plus en plus centrale euh, quand on pense à, à la finance, quoi, de toute façon. Ouais.
1: Et qui devient de plus en plus centrale. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on pourrait imaginer euh, plein d'autres services qui viennent s'agréger euh, mmh. à tout ça, parce que là, on a parlé donc, euh, du, du paiement, euh, mais il euh, y a des sujets autour de l'épargne, il y a des sujets autour de l'investissement, et des sujets autour de crédit, de l'emprunt. Euh, voilà, Encore plus
0: complexe que euh, payer et se faire payer donc, <rire> pour savoir bien, quoi faire en général. <rire>
1: exactement, mais, mais c'est important de, de, de le traiter, de mettre ces concepts sur la table et, et plus tôt on les met et plus on le fait dans un cadre euh, sécurisé avec l'accompagnement des parents, euh, plus on a de chances qu'à euh, l'âge adulte, euh, cette génération-là fasse des choix plus éclairés euh, concernant sa finance personnelle.
0: Oui, bien sûr. Et j'imagine, tu l'as d'ailleurs un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'une autre piste de développement, c'est le développement international. Tu disais, pour l'instant, vous êtes en France, mais j'imagine que donc bientôt, vous, êtes, vous serez dans d'autres pays européens. Euh, c'est les mêmes problématiques, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que globalement, bon, la France est vraiment très mauvais élève, mais euh, a priori, les autres Européens, c'est aussi le cas <rire> sur ce sujet-là
1: Oui, il y, y a de grandes similarités euh... Dans toute l'Europe continentale, et en particulier dans le monde latin, euh, d'un point de vue culturel, euh, il y a des petites différences avec le monde plus anglo-saxon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le besoin euh, pour des familles de, de donner de l'argent et de faire de la pédagogie autour de l'argent avec leurs ados est un besoin universel et qui mmh. est partagé dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a des parents, on, dire, on va me dire du monde occidental, il y a des parents, il y a des ados et il y a besoin à un moment, de leur donner de l'autonomie, de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls et les aider à gérer ça. Donc ça, c'est un besoin qui est universel, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les cas d'usage euh, et, et les modes de consommation de, de cette génération ont tendance à converger entre tous les pays. Mmh. Euh, c'est les, globalement les mêmes marques euh, et les mêmes modes de consommation qui sont en train de, de converger entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie... Euh, on achète Uber Eats, euh, Amazon, Chine euh, et Fortnite dans tous ces pays-là. Euh, et donc, euh, oui, il y a une forte similarité entre les besoins des familles et des ados dans tous ces pays-là. Et donc, oui, on est en train de, de développer euh, nos activités dans d'autres pays que la France, et, et on annoncera très, très vite <rire> le, le futur pays qu'on ouvrira.
0: Suspense. Il faut, il faut suivre les actualités sur le site et les réseaux sociaux.
1: Voilà, mais c'est proche. proche.
0: <rire> Ça marche. Euh, du coup, vous êtes une FinTech B2C. Euh, je pense que l'enjeu, c'est différent. J'ai eu pas mal de gens qui font du B2B là dernièrement sur le podcast. Je pense que les enjeux sont assez différents. Euh, notamment en termes d'acquisition, euh, comment vous vous rémunérez, vous, euh, finalement, euh, pour e expliquer à nos auditeurs, auditrices
1: Oui, alors, c'est une très bonne question. Euh, nous, on mmh. fait le choix d'un modèle euh, par abonnement, euh, qui se différencie un petit peu des modèles néobanques euh, classiques, enfin classiques, si, si on peut parler classique, mais en tout cas de modèles néobanques euh, free ou freemium, euh, euh, nous on fonctionne uniquement par abonnement donc on n'a pas, pas d'abonnés euh, gratuit et donc c'est 2,99€ par mois par carte euh, donc par enfant euh, pour accéder au service voilà, c'est le, le, le seul plan qu'on ait euh, ce qui euh, ce qui nous permet bah, du coup euh, euh, d'être un, un business structurellement rentable on s'assoit sur des fondamentaux qui sont assez, assez simples mm. et assez basiques et qui nous rapprochent d'ailleurs de modèles euh, plus euh, SaaS, de business SaaS ou de business applicatif que réellement de business de la banque. Euh, et d'ailleurs, parfois, on, on aime bien euh, se définir comme une tech fine plutôt qu'une fintech. Euh, on pense que notre vrai métier, c'est de fournir de la tech qui s'appuie sur des services financiers et, mm -hmm. et, et de paiement. Mais notre vrai métier, c'est de fournir de la couche applicative et le contenu. Euh, donc voilà, donc on fonctionne comme ça euh, et, et, et c'est ça qui, qui, qui génère la majorité de nos, de, de nos revenus. Euh, et c'est ça va aussi avec, cette, euh, avec ce segment qui est très particulier, c'est-à-dire que les ados euh, ont un flux sortant qui est assez modeste euh, mmh, comparativement bien à d'autres verti verticales. Euh, un ado, encore une fois, c'est des moyennes sur la tranche d'âge complète qu'on adresse, mais euh, il dépense entre 50 et 60 euros par mois. Donc effectivement, les revenus euh, de l'interchange ou euh, des revenus qui sont transaction dans sont, sont, sont forcément euh, assez modestes, mmh, euh, pour ne pas dire quasiment inexistants. Donc, ce n'est pas là-dessus que, que, le, que le modèle que le existe. Mais du coup, avec un modèle par abonnement, ça permet d'être assez transparent, assez simple euh, et, de, et de faire c'est sans engagement évidemment. Et, et pour les parents, ça, ça simplifie beaucoup le, la réflexion.
0: Mmh. Et euh, du coup, aujourd'hui, vous communiquez plus. Euh, qui qui euh, prend la décision euh, de prendre Pixpay Est-ce que c'est l'ado Est-ce que c'est qui convainc euh, son son parent Ou est-ce que c'est le parent qui euh, vient vous voir
1: Eh <rire> bien, bien, ça dépend. Mais euh, dans trois quarts des cas, c'est plutôt le parent qui a l'initiative de la démarche. Euh, c'est lui qui commence à souscrire et qui va ensuite inviter euh, son fils ou sa fille à, à rejoindre l'application et, et à activer sa carte. Ça, c'est trois quarts de. Euh, de, de nos nouveaux abonnés, mais il y a quand même un quart, et c'est presque un tiers maintenant, euh, euh, où c'est l'ado qui est à, à l'initiative, c'est-à-dire que en fait, c'est l'ado qui se préinscrit et qui ensuite va demander à ses parents de venir finaliser l'inscription et va demander leur accord euh, pour pouvoir souscrire à la carte PIXP. Euh, et donc là, c'est effectivement, notamment sur les âges les plus âgés, euh, la à partir de 15, 16, 17 ans, euh, le pouvoir de prescription d'un ado de cet âge-là commence à être beaucoup plus fort et, oui. et, 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 et d'une certaine manière, il nous aide à, à évangéliser son, son parent sur la pertinence du, du service. En réalité, dans le couple parent-enfant, euh, l'évangélisation euh, de l'ado, c'est très facile. Euh, globalement, oui. si on promet ou si on propose une carte avec de l'argent dessus à un ado de 14 ans, il dit oui, où est-ce qu'on signe Je prends tout de suite. Donc, c'est en fait... Le, le, la, la pertinence du, du service elle est évidente pour quelqu'un qui a 14 ans il n'y a, a pas besoin de lui expliquer très, très longtemps à mmh. quoi ça sert, il a, il, a, il a tout de suite compris là où on a un travail d'évangélisation et je dis bien d'évangélisation parce qu'aujourd'hui le taux d'équipement c'est de l'ordre de 10 à 15% des ados qui sont équipés euh, c'est du côté des parents évidemment qui eux, euh, parce que les, les offres qui étaient sur le marché jusqu'à présent n'étaient pas terribles, euh, avaient un petit peu de mal à franchir le pas et euh, étaient plutôt réticents et c'est eux euh, à qui on explique que ce qu'on propose change vraiment la donne. Voilà. Et donc euh, là, pour le coup, on, a, on est très content d'avoir le soutien des ados pour nous aider à, à évangéliser leurs parents. <rire>
0: Vous avez été... Enfin, euh, il y a plusieurs applications qui se sont lancées un peu sur le, du même type, euh, un peu au même moment. Vous êtes tous arrivés un peu en même temps. Il euh, y a un momentum particulier en ce moment euh, Ou est-ce que c'est... Voilà, tout le monde se dit, là, l'éducation financière, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps et, et, et sur lequel on travaille et, et qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là euh, maintenant en France
1: comme souvent, euh, dans les, sur les segments de marché qui ont été un peu abandonnés et, et qui n'ont pas été euh, travaillés à, à leur juste valeur, euh, il y a des moments où la combinaison d'une évolution technologique euh, et d'une évolution peut-être aussi des mentalités euh, fait que, euh, une fenêtre d'opportunité s'ouvre. Et oui, il y a des, il y a des, des initiatives qui sont lancées euh, dans toute l'Europe, je vais même dire dans tout le monde, euh, dans le monde anglo-saxon plutôt en... en en avance de phase, comme souvent sur ces sujets-là. Je pense notamment en, en Angleterre, il y a, il y a un acteur ça s'appelle Go Henry, allez Henry, qui, est, qui a commencé déjà il y a très, très longtemps sur ce, sur ce, sur ce segment-là. Euh, et des acteurs qui sont aussi très, très, très gros et très puissants aux États-Unis. Euh, notamment, il y a Greenlight qui, qui existe aux États-Unis. Donc bref, évidemment, le monde anglo-saxon a... Mm. a pris les devants sur ce, sur, sur sur, sur ce segment-là et donc oui les, les, les initiatives commencent à émerger euh, partout en Europe parce que partout en Europe le constat est à peu près le même c'est-à-dire que le, les ados ont été un peu, un peu abandonnés par les banques traditionnelles ouais. euh, que les offres étaient de plutôt faible qualité sous-investies euh, en dehors des codes euh, technologiquement un peu à la, à la ramasse et, et voilà et donc pour plein de raisons euh, ça émerge partout en Europe euh, et, et c'est plutôt très bien, sur ces marchés d'évangélisation, euh, et pour en avoir connu un euh, il y a quelques années sur la prise de rendez-vous médico en ligne, euh, plus on est nombreux euh, à, à innover et à expliquer à quoi ça sert, et à expliquer et à démontrer les bénéfices euh, de ce genre de solution, euh, le mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, mmh. notre, notre vrai combat, c'est d'expliquer que ça a du sens d'apprendre à gérer de l'argent à nos enfants, ça a du sens de le faire tôt, que plus tôt on le fait, plus on prend des bonnes habitudes pour l'avenir, et qu'il faut le faire dans un cadre euh, qui, qui le permet, et qu'aujourd'hui la technologie le permet. Ce qui est vrai, c'est que ce qui a changé euh, euh, très récemment, c'est l'émergence de, 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 de deux innovations technologiques, le mobile et le temps réel dans la banque, euh, qui fait que bah, d'un coup des solutions qui paraissaient potentiellement euh, euh, un, peu, un, un peu dangereuses et euh, pas très contrôlables par les parents deviennent en fait particulièrement pertinentes parce que dès lors que je peux gérer l'argent de mon fils dans ma poche sur mon, mon mobile quand en réel je peux lui envoyer de l'argent s'il y a le moindre souci quand en réel je peux bloquer la carte s'il y a le moindre souci et quand en réel je peux m'assurer que, que tout se passe bien là ça change tout en termes de, de, de de sécurité et donc de perception euh, de la valeur de ce genre d'offres. De, de, évidemment, oui, dès, lors, dès lors, une carte de paiement contrôlable en temps réel, c'est 100 000 fois plus pertinent qu'un billet que je te glisse dans la poche. Euh, et en plus de ça, le fait que ça soit mobile et qu'il y ait une couche applicative qui permette de mettre du sens là-dedans, change tout par rapport à juste faire un virement bancaire chaque mois euh, versus verser 1% de taux d'intérêt pédagogique sur l'argent la, oui, que bien mis. Sûr. C'est une autre manière de verser l'argent qui change tout, encore une fois, en termes d'impact de, de, pédagogique. Donc, bref, euh, c'est surtout ça qui fait que ce segment explose. C'est parce que euh, les, la technologie, l'innovation euh, euh, des néobanques, on va comme ça, rend possible des choses qui paraissaient compliquées, voire sans intérêt, euh, par le passé. Et ça change tout.
0: C'est su super et c'est très clair. Moi, la question que je me pose, c'est euh, quand l'ado n'est plus un ado, il part de chez vous parce qu'il ne devient pas parent tout de suite. Comment, comment ça se passe, cette transition-là
1: alors, c'est évidemment une super euh, bonne question et une question alors, qui ne se pose pas encore tout à fait aujourd'hui pour nous. Euh, pour te donner quelques, un ordre d'idées, euh, nos abonnés ados, ils ont en moyenne 14 ans et demi. Euh, voilà, et donc ils sont encore, ils sont encore il y a un on va peu dire. De temps. Il y a encore un <rire> petit peu de temps. Mais néanmoins, la question se pose. Alors, euh, nous, notre, notre métier, c'est de l'accompagner dans toutes les étapes. Euh, dans toutes ces, les, les premières expériences de, de, dans, dans sa vie euh, d'adulte et dans toutes les premières expériences de finances perso qui va, auxquelles il va être confronté. Donc on va être là pour l'accompagner euh, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de nous. Euh, il peut avoir besoin de nous encore assez longtemps, dès lors qu'il est sous ressources parentales, euh, c'est-à-dire que ses revenus euh, sont essentiellement fournis par ses parents, dès lors qu'il habite encore chez ses parents et donc il n'engage pas des dépenses contraintes de type loyer, électricité, gaz... Euh, dès lors qu'il n'a pas besoin de crédit, ou etc, euh, on, on reste euh, 100% pertinent et on a plein de clients qui ont bien plus que 18 ans. Euh, en revanche, euh, on, on sera euh, en capacité, euh, dès lors qu'il aura besoin de services financiers qu'on n'est pas capable de fournir ou qu qu'on ne souhaite pas fournir, de l'apporter à, 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 à des partenaires qui le feront mieux que nous. Euh, c'est vrai sur euh, le crédit, ça pourrait être vrai sur des plateformes d'investissement, des produits d'épargne, du, cré, euh, du crédit dit peut-être une banque en ligne aussi euh, d'adultes. Dès lors, on sera capable de, 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 de le conseiller et de, et de le connaissant très bien, de lui suggérer la meilleure solution pour lui. Voilà. C'est vers ça qu'on s'oriente euh, aujourd'hui.
0: Super. Et du coup, vos, vos objectifs 2021 et peut-être votre ambition globale à très long terme, c'est quoi
1: Écoute, nous, notre ambition globale à très long terme, c'est euh, de conquérir des millions d'abonnés dans toute l'Europe. Voilà, c'est ça l'objectif final. Donc, c'est d'aller couvrir plusieurs pays euh, dans toute l'Europe et de, de, de construire une marque qui soit euh, pan-européenne et euh, qui a un impact auprès de millions de familles. Euh, donc voilà, donc on travaille à ça tous les jours. Euh, et, euh, et on commence euh, dès le mois de septembre, Ouvrons une autre géographie. Euh, et, et voilà, et, et évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, euh, mais, mais, à, mais à la fin, on pense que le potentiel est là.
0: Super. Alors, je vais bientôt arriver à mes deux dernières questions rituelles, mais avant, j'en ai une autre qui est plus euh, liée à ta vie d'entrepreneur et pas que, euh, pas, que sur, euh, pas que depuis les 18 derniers mois. Euh, C'est quoi vraiment les leçons que tu tires de tes euh, 10 ans euh, d'entrepreneuriat et, et éventuellement des, des petits conseils, recommandations euh, euh, que tu pourrais faire à des porteurs porteuses de projets plus jeunes euh, qui, ou qui ont envie de se lancer mais qui euh, hésitent encore.
1: Le premier conseil, c'est de ne pas trop suivre les conseils des <rire> vieux entrepreneurs qui, qui se permettent de donner des conseils. <rire> mais bon, euh, mais ça ne va pas beaucoup aider euh, sur, ce, sur cet épisode. Euh, non, enfin, moi, je, si, si je devais refaire les choses... Euh, sur les dernières années, euh, je dirais n'hésitez pas parce que pour le coup, je pense que c'est ce que je te racontais sur Rocket Internet et, le, et la capacité à, à se lancer. Euh, on prend en fait assez peu de risques en se lançant. Euh, on, on, même si on échoue, on n'échoue on, on pas réellement et on a, on a appris plein de choses. Donc voilà, donc moi, je, le premier conseil, c'est de ne pas chercher le, la perfection et le, le modèle parfait, l'équipe parfaite, le, voilà, et d'assurer d'être sûr de son cours avant de se lancer, parce que sinon, on ne le fait pas. Et moi, moi, ça a été salvateur pour moi hein, de, de réaliser ça et de, et de me lancer. Et puis, peut-être le deuxième conseil, euh, c'est euh, de se préparer à être endurant, euh, parce que je, je suis convaincu que les, gros, les grands business, les, 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 les sociétés qui, qui, sont, qui ont vraiment de l'impact euh, et qui grossissent vraiment et qui sont vraiment... Euh, qui transforment des, des industries ou des segments, c'est des, se des sociétés qui se construisent dans la durée. Euh, et ce que je trouve qui est le plus dur, et en même temps euh, qui fait la différence entre, euh, entre les acteurs, c'est la capacité à construire dans la durée quelque chose, sur le long terme, euh, brique après brique, en prenant son temps, mais en étant extrêmement... Euh, rigoureux et, et en le faisant avec une vision très long terme. C'est ça qui fait, je trouve, qu'il y a des business qui deviennent très gros et on a l'impression parfois qu'il que y a des histoires qui, où il y a des business qui deviennent énormes en deux ans. Mmh. C'est quand même très, très rare. Euh, la plupart des business qu'on connaît aujourd'hui et dont on dit wow, « waouh, quel succès !», c'est en fait des business qui ont mis des dizaines d'années, une dizaine d'années, peut-être 15 ans à mmh. se construire pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, et, et donc, voilà. s'armer de patience et d'endurance c'est peut-être le seul conseil que je
0: donnerais. <rire> C'est un peu ce que Geoffroy de United m'avait dit effectivement quand on, a, on avait fait un épisode. Et il était effectivement, lui, très admirateur des gens qui, co co comme tu l'évoques, construisent des entreprises sur euh, bah, plus de 10 ans et, et qui sont toujours là ensuite et qui, <rire> et qui continuent. Ouais. Euh, J'ai deux dernières questions pour la fin. D'abord, pour savoir, euh, est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs et auditrices euh... Votre simulateur d'argent de poche, déjà, <rire> évidemment.
1: Je conseille, je conseille à tous les parents euh, d'un ado d'aller le tester.
0: Est-ce et... que tu as autre chose à, à recommander, que ce soit podcast, newsletter, livre, site internet euh...
1: Oh là, euh, sans, doute, sans doute beaucoup. Euh, si, euh, pour les amateurs de, 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 de fintech, euh, je recommande euh, un podcast que je suis et que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Finscale », euh, qui, qui a peut-être déjà été recommandé de multiples fois. Euh, Effectivement. Bon, t bah alors du coup, on, je ne sais pas.
0: On dit toujours bonjour à Solène, <rire> voilà. <Souvent. rire>
1: Mais, mais euh, voilà, enfin, je trouve que sur, la, sur, le, sur le segment des fintechs, ça fait partie des, des podcasts que, que moi, j'adore. Euh, et je recommande peut-être un qui est peut-être moins connu et euh, qui sort un peu juste du, de, du champ des fintechs, mais qui est Track Record de Roland Berger Tech Venture. Et ce n'est pas parce que c'est mon ancienne maison que je le recommande, mais parce que c'est Emmanuel Touboul. Euh, donc là, plutôt, c est, c est, donc le thème, c'est plutôt sur les levées de fonds et la manière dont se structurent, s'organisent les levées de fonds euh, des acteurs de la tech en général. Et je trouve qu'il prend vraiment beaucoup le temps de, de creuser dans le détail des modèles. C'est vraiment passionnant à écouter. puis voilà. il y en a deux à recommander, c'est ce, ces deux-là.
0: Parfait, ce sera noté dans la description de l'épisode. Et dernière question, est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement ou une fintech qui t'inspire particulièrement
1: Alors, beaucoup, franchement, euh, <rire> c'est dur, dur de faire un choix comme ça. Euh, je vais citer les, les précurseurs, ceux qui, prennent, euh, ceux qui prennent les risques avant les autres et j'en citerai donc deux. Euh, je citerai Jean-Charles Samuelian qui, qui est Business Angel chez nous euh, et Hugues Lebray qui est aussi business angel chez nous donc tu vois je suis méga corporate jusqu'au bout euh, <rire> mais pourquoi je les cite parce que l'un comme l'autre ils ont été des, ça a été des défricheurs dans l'industrie euh, Hugues Lebray il a monté une néobanque à l'époque où monter une néobanque c'était vraiment pas une sinecure je dis pas que c'est simple aujourd'hui hein, mais euh, franchement quand il raconte son histoire euh, c'était autre chose quoi. il n'y avait, ouais. avait pas tous les services euh, les, les, les banking as a service qui existaient à l'époque, donc euh, il a, voilà, ça a été euh, franchement une aventure incroyable, et, et pour en avoir parlé un petit peu avec Jean-Charles, je crois que sur l'obtention d'un agrément d'assureur côté Alan, ça a été aussi un, une sacrée épreuve du feu, et ça n'avait pas été fait depuis euh, 30, ou, 30, ans, 40, oui. 30 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, donc je trouve que pour leur côté, euh, leur, leur capacité à se lancer dans un truc qui paraît impossible, et qu'ils arrivent à être les premiers à faire ou à refaire, euh, voilà, je... je je trouve que c'est une, une vraie belle preuve d'inspiration.
0: Eh ben, très bien. Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Merci Annel.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.